0: Dit is de tweede aflevering van de GDPR-podcast. Vorige week hadden we het over de privacy, GDPR en privacy. Vandaag hebben we het over de GDPR-kernbegrippen. Uh, we zijn hier nog steeds met Johan en Stefanie. En laten we misschien beginnen bij het begin. De GDPR slaat vooral op persoonsgegevens. Wat zijn die persoonsgegevens?
1: Wel... Persoonsgegevens in de wet staat er, dat zijn geïdentificeerde. Dat zijn gegevens over geïdentificeerde personen, dat is vrij duidelijk. Maar dat zijn ook gegevens over identificeerbare personen. Dus gegevens die zodanig gedetailleerd zijn dat je ter de mensen zou kunnen mee identificeren, noemen we ook persoonsgegevens. Er zijn zo voorbeelden van, uh, van bijvoorbeeld Netflix uh, viewing habits, uh, groot, grote bestanden die doorgestuurd zijn, waar, de, waar natuurlijk naam en voornaam en IP-adres en zo meer, waar die gegevens geschrapt waren, maar toch heeft men die gegevens kunnen identificeren, heeft men die zogezegd geanonimiseerde gegevens kunnen identificeren omdat daar redelijk wat data in stonden en je kon die matchen met andere gegevens. Dus identificeerbaar moet je wel degelijk vrij ruim
0: interpreteren. Maar is alles niet identificeerbaar?
1: Uh, als ik weet dat er uh, bij HoWest 50 studenten afstuderen in een bepaald jaar, in een bepaalde richting, dan is dat geen persoonsgegeven. Okay. Maar als ik begin te weten, er is er, er begin te zeggen, er is er één met grote onderscheiding, vijf met gewoon onderscheiding en dat soort zaken, dan wordt het toch al enigszins mogelijk identificeerbaar. Okay.
2: Mm -hmm. in, uh, toen ik op de school zat, zei ze altijd in mij, hoe extravaganter, hoe plezanter, als je een albino hebt in je klas zitten, en jij zegt er zijn twee albino's in het jaar 2012 afgestudeerd, in Brugge en in Antwerpen, dat is dan dat we zeggen, je zit heel vaak in je omschrijving, maar als je weet, als je iemand kent die albino is, als je weet wanneer dat hij afgestudeerd is, kan je daar een naam kunnen oplakken. Mm -hmm.
1: Versta Als Zalando geanonimiseerde gegevens zou hebben met de schoenmaat en aantal bestelde schoenen en dat soort zaken, van zodra je een beetje uit het normale begint, van het normale begint af te wijken, dus zeg maar de normaalte 50 en weet ik veel wat, dan ben je plotseling toch wel redelijk identificeerbaar. De hoogte van de hak, de hak dat soort zaken. Ja ja het merk ook, het kleur van de zon
0: en, ja juist wel dan zijn. dit gaat om publieke dingen, bijvoorbeeld dingen die nu nu thuis gebeuren, slaat dat dan ook op? nee,
2: de persoonlijke de huishoudelijke sfeer om het zo te zeggen, zo wordt het ook omschreven in de wet die valt er niet onder.
0: dus, dus uh, iemand komt bij mij thuis vraagt toegang tot mijn wifi netwerk moet daarvoor inloggen mag ik die gegevens bewaren? Um, en je niet. Dat
1: zit in de privésfeer, maar ik vraag me wel af, waarom bewaar jij dat?
2: Ja, ik ging dat eigenlijk ook van. Waarom bewaar je dat?
0: Bijvoorbeeld in een logging van uw rauw? -mog. Ja,
1: maar waarom log je dat? Is dat uw router die dat automatisch Bijvoorbeeld doet? Bijvoorbeeld staat
0: die dat automatisch doet, ja. Ja, maar dan, is dat,
1: dan heeft dat op zich niks te maken met die andere persoon. Dan is dat iets dat hij altijd doet, ook ja. voor jouw gegevens. Ja. En dan is dat eerder een probleem in uw relatie tussen u en uw router. Ja. En moet, er, allez, moet je nagaan, oké, okay, euh, wat is daar de wettelijke grond van? Maar, maar met, met huishoudelijk gebruik bedoelen we, uw contactenlijst op uw telefoon, als jij een pure privépersoon bent, dus geen, geen zakelijke toestanden, dat is... Allee, je moet geen toestemming of wettelijke grond hebben om mijn telefoonnummer in uw telefoon te stokkeren. Ja.
0: Okay.
2: En dan moet je ook rekening houden met een B2B en een B2C. Dus business to business en business to consumer. Zowel business to business als business to consumer moet je mee rekening houden. Waarmee ik wil zeggen, als jij bent aan het denken aan een B2B bedrijf, elke keer.
1: Uh, een, een bedrijf dat security producten verkoopt aan een ja. andere bedrijven?
2: die heeft daarvoor ook persoonsgegevens nodig, die gaat gaan mailen met zijn leverancier, gaat gaan mailen met zijn klanten dat zijn persoonsgegevens als dat een eenmanszaak is, oké okay, dan heeft hij geen payrollverwerking, hmm. maar neem nu dat hij drie of vier mensen onder zich heeft dan heeft hij dus ook mensen waarmee dat hij samenwerkt, waarmee dat hij loonsverwerking gaat doen, waarmee dat hij ook HR activiteiten doet, een evaluatie en dergelijke daar hoeft niet altijd een evaluatie bij maar bij aanwerving, bij het selectieproces komt daar ook persoonsgegevens bij mm -hmm. die moet zich daar ook van bewust zijn dat het persoonsgegevens zijn dat die gaat gaan verwerken voor een bepaald doel en dat die moet ook maken dat hij bijvoorbeeld niet vraagt welke schoenmaat heb je als het een HR bedrijf is neem je een productieomgeving van uh, chocolade die hebben bepaalde schoenen veiligheidsvoorschriften bepaald kleding. Dat hij dan vraagt aan die persoon welke maat heb je, welke schoenmaat, en dat hij dat bijhoudt ter vervanging van die kleren, ja, maar dat hij dat dan wel niet vraagt op het moment dat hij het selectieproces doet. Hij, en op zijn CV schrijft ook een keer schoenmaat en een kledingmaat. Dat is niet proportioneel.
1: Ja, en daar komen we eigenlijk op, het, op, het, op een van de eerste. Vele kernbegrippen van de GDPR, dat is doelbinding. Op zich is er niks fout met het verzamelen van de schoenmaat van iemand, maar je moet wel kunnen zeggen, waarom verzamel je dat? En, en als je dat voor meerdere doelen verzamelt, bijvoorbeeld om, uh, om, om te weten welke veiligheidsschoenen ik moet bestellen, of misschien zelfs om een overzicht te hebben, om te weten welke veiligheidsschoenen ik in stok moet hebben, als er als, als, als daar bepaalde problemen mee zijn, ja. dat, kan, dat, dat, kunnen gelden, dat kunnen goede doelen zijn, je moet ze natuurlijk melden, maar ga ik die gegevens ook nog eens doorgeven aan mijn partnerbedrijf Zalando, omdat die, omdat die mensen mij daarvoor betalen om, om een, een idee te hebben van wat, voor, allez, wat, wat is het verband tussen schoenmaat en, en bepaalde activiteiten. Dan, dan gaat hij dan over en dan als je dat als doel zou hebben, had je dat ook moeten melden aan die mensen. Ja.
0: Dus het doel moet altijd wel omschreven zijn. Ja, ja, duidelijk en ja. transparant. Ja. Dus we komen op ons tweede punt of derde punt. Ja. Transparantie. Transparantie. Ja. Mm -hmm.
2: Dus als ik Effectief. Gaan we tijd bespreken over die schoenen of gaan we een ander voorbeeld doen? We gaan dus iets, anders nemen. Ja, ja, gaan we iets anders, anders nemen. Maar ik wil het een ja.
0: voorbeeldje hebben over uh, zeg maar een groot bedrijf als Google. Ja. ja. Um, dat heel veel data verzamelt. Um, Waarschijnlijk weten zij nog niet in de toekomst wat ze met bepaalde data gaan doen. Hoe moeten zij hun doel
1: omschrijven? Dat is eigenlijk volledig tegen de hele geest en letter van de GDPR. Ja. Heel het internet, of toch zeker vanaf de jaren 2000, is gestart met het idee van, laten we zoveel mogelijk gegevens verzamelen, we zullen later wel zien waarom. Dat is 100% tegenstrijdig met het idee van GDPR en met die doelkinding van dat straks. Ja. Google moet u melden welke gegevens ze we verzamelen, waarvoor ze dat gebruiken. En als ze daar binnen een uitbreiding aan maken, omdat ze, alleen omdat ze zeggen dat daar, omdat ze een nieuw idee hebben, dan moeten ze dat in principe opnieuw melden, moeten ze daar opnieuw, moeten ze daar opnieuw mee, ja eventueel een wettelijke grondslag, maar daar komen we straks nog op
0: terug. Ja. Um, dus het moet transparant zijn, had je ja. gezegd?
2: Ja. Het moet wel omschreven zijn waarom dat je ze verzamelt. En dan komen we ook op het punt. Als je data verzamelt, moet je ze zo minimaal mogelijk houden. We hadden het daar straks over het selectieproces. Als ik mijn cv stuur, moet ik daar niet mijn burgerlijke staat al opzetten. Hoef ik mijn rekeningnummer daar nog niet op te zetten. Het enige dat ze nodig hebben van mij, wat zijn mijn belangrijkste kenmerken? Wat is mijn achtergrond, als ik al wel of niet een job gehad heb, mm -hmm. en hoe lang? en dat is
1: eigenlijk voldoende. En de job waarvoor ik solliciteer natuurlijk. Mm -hmm. is, is uw geslacht dan eigenlijk, is dat, is dat correct dat men naar uw geslacht vraagt?
2: Nee, dat hoeft niet, mm -hmm. dat, uh, dat heeft
1: een andere wetgeving ja. te maken. Nee, nee maar, <laughs> maar ik, allee, ik stel de vraag van geslacht, burgerlijke stand, zijn ze van die zaken die men graag vraagt, maar je moet je dan eigenlijk de vraag stellen: waarvoor heb ik dat in deze context nodig? Als je het niet nodig hebt, niet verzamelen en zeker niet bewaren. Juist. Ja.
2: En daarom wil ik eigenlijk een verhaal vertellen in Amerika. We okay. zeggen altijd, Amerikanen en yeah, privacy, die staan daar enorm op. Dus in principe in Amerika.cv staat er geen foto. Je okay. je niet vragen of dat ze getrouwd zijn, moet je niet vragen of dat ze nog plannen hebben om kinderen te hebben of niet, of ze getrouwd zijn, zij komen solliciteren voor een job. Het gesprek moet puur over die job gaan en niet meer, niet minder. En als je meer vraagt, gaan ze jezelf zeggen van, kijk, sorry, maar het mag niet. Dus daarin zijn wij in België veel losser. Wij gaan wel vragen van, ja, ja zijn er kinderen uh, getrouwd? Ja. En dan mag je niet. Dus data minimalisatie en opslagbeperking. Als je een CV hebt, dan moet je ook nagaan hoe lang is die CV eigenlijk wel correct ja. Als ik die job niet aanvaard, en ik, ik heb een andere job, dan is mijn CV eigenlijk al vervallen. Omdat er daar andere ervaringen bij komen, andere elementen. Dat ga ik benadrukken.
1: Dus ook, ook, ook daar komen we terug op doelbinding. Stel dat je voor een specifieke vacature solliciteert, dan heb je eigenlijk alleen maar gezegd, oké, okay, ik wil voor deze vacature solliciteren. Dan mag, dan mag men jou zelfs niet antwoorden. Uh, we hebben uw kandidatuur niet weerhouden, want er was een betere kandidaat. Maar we gaan uw gegevens in de wervingsreserve stoppen. Als men dat niet gemeld heeft... Dan kan dat eigenlijk niet. Nu, de meeste mensen gaan daar intelligent in zijn en gaan zorgen dat, dat ze dat wel degelijk vermelden als ze dat willen doen. Maar het zegt wel iets, ik heb hier het recht om enkel voor die functie te solliciteren en voor de rest moet je mee, met niks, moet je, mee, moet je geen data over mij verzamelen.
2: Ja, uiteindelijk vragen ze nu wel regelmatigheid een mailtje, van kijk, ja, oké, okay, zijn hier houden. zou je het erg vinden voor toekomstige vacatures, ja. dat we plaatsen ja. in de uh, Welverreserve en dan, dan geef je toestemming eigenlijk. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk met die twee elementen in het achterhoofd, hebben we onze ons bewaartermijn, ja. is het wel noodzakelijk om te weten dat alles juist is die erin
0: ja, staat. En die, be die, die bewaartermijn, die, die ligt op voorhand vast. Ik ben een kleine KMO, ik, uh, ik heb een vacature, 20 mensen solliciteren. Hoe lang mag ik mijn CV bewaren, die CV's bewaren?
1: Wel, dat is eigenlijk altijd interessant. Als er dan dat soort concrete vragen gesteld worden en wat zegt de GDPR daarover, zeg ik altijd een heel eenvoudig antwoord. De GDPR zegt daar niets over. Helemaal niets. Bewaard, hè? Ja. Nee,
2: maar je moet twee dingen houden. We hebben het ja. daar net gehad over die CV. Die CV, mm -hmm. zes, zes maanden tot een jaar, kun je dat nemen?
0: Maar wie bepaalt dat het nee. zes maanden of een jaar? is? Je, je moet, betaal jezelf.
1: Ja, je ja. moet zelf je doel formuleren en binnen dat doel moet die bewaartermijn ook vastgelegd worden, moet ook transparant gecommuniceerd ja. zijn en die moet daarmee overeenstemmen. Je kan niet zeggen, het is voor het hele tijdelijke doel van de evaluatie van deze vacature en toch ga ik het 20 jaar bijhouden.
2: Nu, ja. uw cv is een slecht voorbeeld in die zin omdat er een legale, wettelijke bewaartermijn op zit. Als je spreekt van factuur, dan weet je dat dat 7 jaar is. Met die fiscaliteit erbij, kunnen we tot 10 jaar gaan. Als we spreken over een juridisch, een, een medisch dossier, dan weet je dat het 30 jaar is. Dus als je weet no. dat je bij een opvang gaat naar een, een, een spoed, dan is het jaren half dat die medische
1: gegevens moeten bewaard worden. Maar dat gaat dat natuurlijk de... alleen over de wettelijke ja. ja.
2: Als je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, mijn facturen die ga ik bewaren, die heb ik tien jaar nodig, dat leg ik aan de kant. Maar al die data die erin zit van persoon ter attentie van, ik kan dat afsplitsen in mijn database. Na nou, nadat die factuur verwerkt is, mm -hmm. verlies ik die data. zolang daar, allee, Houd er dan ook mee rekening? Heb je dan een relatie met de leverancier of niet? Hoe lang is dat een contract dat loopt voor een jaar? Ja, dan moeten we dat wel gaan bijhouden voor dat jaar, natuurlijk, ja. ja. die gegevens. Ho
1: Hoe lang moet een school als howest de gegevens over zijn studenten bijhouden? Dat is een, een concrete vraag die we gesteld hebben aan, aan de mensen bij howest. En ja, we dachten: oké, okay, wat gaat dat zijn, hè? Maar, maar het antwoord heeft ons enigszins verrast. 45 jaar hebben ze geantwoord. En de reden, dat, de, de reden is, kijk, er zijn heel vaak mensen die rond, rond hun pensioenleeftijd nog informatie hebben, nodig hebben om te bewijzen wanneer ze precies gestudeerd hebben, en voor dat doel dat niet het wettelijke doel is, maar dat, een, dat een, een verantwoord doel is, dat ze ook moeten communiceren natuurlijk, zeggen ze, daarom bewaren we die gegevens 45 jaar en misschien moet dat binnenkort aangepast worden als we allemaal langer moeten werken.
2: Ja. En vandaar ook dat de data moet juist zijn die je bewaart. Dus Uiteindelijk, als ja. ik ieder jaar veranderd van e-mailadres, heeft mijn e-mailadres geen nut in hun databank. Dus moet je maken dat die up-to-date is, correct, juist gespeld. En daardoor heb je dan je recht als betrokken rectificatie. Dus dat je kunt gaan zeggen van, kijk, de data dat je van mij verzamelt, klopt niet. Die dient aangepast te worden.
0: Ja, dus de GDPR zegt, je hebt recht om je data te laten aanpassen. Ja.
2: Ja, ja maar... Kan
0: niet. Ja. Uh, er zijn heel
1: wat rechten van betrokkenen, we komen, we komen daar later nog op terug. Ja. Maar recht op aanpassen, je, je moet dat vooral zien als, het is eigenlijk een plicht van de, van de ver, verantwoordelijke om te zorgen dat de gegevens correct zijn. Als iemand een correct doel heeft om mijn gegevens te verwerken, dan is het zijn plicht om te zorgen dat die gegevens up-to-date blijven. En hij moet daar enige moeite voor doen. Als hij die moeite niet wil doen, en ik blijf maar verkeerde mails ontvangen, omdat ik al lang niet meer uh, allee, die, aan dat of dat criterium ja. beantwoord, dan ook al heb ik hem dat al gemeld, of ook al had hij dat op een andere manier kunnen te weten komen, het is zijn plicht om, om op dat vlak voor de juistheid, te, uh, allee, om de juistheid van die gegevens te blijven garanderen. Ja. Dat geeft hem natuurlijk geen blanco check om bijvoorbeeld bij het Rijksregister al mijn gegevens iedere maand op te vragen om, om volledig up-to-date te blijven. He. Allee, het moet, het doel moet allee, hij, hij moet daar een duidelijk doel bij hebben en allee, ja, het Rijksregister dat is daar geen oplossing voor.
0: Uh, de data moet juist zijn, het doel moet wel omschreven zijn, het doel moet dan ook gemeld worden, denk ik. Ja, dat is
1: transparantie, maar Verantwoordingsplicht, dat is er eigenlijk een belangrijke, en daar straks bij die bewaartermijn hadden we het er ook al even over. Je moet kunnen aantonen dat je die principes gebruikt hebt die in de GDPR staan, je moet kunnen aantonen dat je aan de regels voldoet, dat je bijvoorbeeld nagedacht hebt van kijk, ik heb hier een doel, ik heb nagedacht over die bewaartermijn en dus is de bewaartermijn 50 jaar. Daar is op zich niks mis mee, je moet kunnen volgens de GDPR moet je kunnen aantonen dat je daar dat proces gevolgd hebt en dat je dat ook kan verantwoorden waarom je tot dat besluit gekomen bent. Dus verantwoordingsplicht, de mogelijkheid om te demonstreren de verplichting om te kunnen demonstreren dat je aan de GDPR-principes voldoet, dat is een heel belangrijk criterium.
2: Ja. Ik wil eventjes nog een side note maken bij de bewaartermijn. Het is niet omdat je 45 jaar beslist. Als de wettelijke termijn minder is, moet je ze ook wel vermelden. Dus dan moet je echt gaan zeggen waarom die discrepantie er is ja. tussen de wettelijke termijn en je eigen bewaartermijn. Dan ga je die ook moeten
1: verantwoorden. Ja. En, en je hebt dan meerdere doelen. Hè? Ja. Hey, want je hebt dan dat doel dat met die wettelijke termijn vastlegt en je hebt dat ander doel dat dat vastligt met dat uh, informatie geven op, uh, op het moment van pensioenleeftijd. En is het nodig bijvoorbeeld dat je op het moment dat je die mensen informatie moet geven over hun pensioen, op het moment van hun pensioen, dat je nog alle, alle detail-evaluaties van, de, van de deliberaties hebt? Dat kan je heel moeilijk verantwoorden.
0: Ja. Um, ja. Dan, dan kom ik in bij, bij die school, bij die KMO. Hoe pas je dat nu praktisch toe? Mij lijkt het een hele administratie. Ja, maar, maar dat klopt ook. Ja? Ja,
1: maar maar voor, voordat we die vraag kunnen beantwoorden... Allee, die vraag bestaat eigenlijk uit een aantal deelaspecten. Mm -hmm. En het eerste, als je naar een gegevensverwerking kijkt, is dat je kijkt, oké, okay, wie is er hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Want GDPR is een wet, GDPR heeft te maken met... Uh, allee, wie, wie is er eventueel aansprakelijk? Bij wie, bij wie moeten we terecht? Wie, wie moet eventueel de boete krijgen als er, een, als er een inbreuk is? En vandaar dat we. Het eerste aspect is eigenlijk een, een controller-processor-verhaal.
2: Ja.
0: ja. Controller-processor? Leg uit.
2: Wel, de controller is eigenlijk de verwerkingsverantwoordelijke, dat is het Belgisch. Ding, die zegt eigenlijk uh, de gegevens die je gaat gaan verwerken waarvoor dat jij als verantwoordelijk bepaalt de manier waarop, dus het doel, en het middel.
0: Dus dat een concrete controller in het verhaal van de school en de diploma's is?
1: Uh, in het verhaal van de school en de diploma's is de school zeker een vaste verantwoordelijke, mm -hmm. maar de it uh, cloudleverancier van de school, die, die zijn niet de controller, want die werken volledig in opdracht van. Die bepalen ja. niet de doelen en de middelen. Dus zij zijn wat men dan in GDPR-termen noemt de processor.
0: Ja, de verwerker.
1: Je hebt niet altijd een processor, en je kan meerdere processoren hebben. En dan is er nog een moeilijk aspectje. Je hebt ook het aspect co-controller. Dus als we niet goed weten wie verantwoordelijk is, dan zijn ze allebei verantwoordelijk.
2: Voor die activiteit. Dus ja. dan maken we het nog
1: ingewikkelder. Maar we mogen het
2: hele kluchtig houden. Ja, dat dus klopt. de verantwoordelijk is die, die zegt welke dat dat die nodig heeft, mm -hmm. en waarvoor? En de processor gaat dat toen in opdracht van, en die ja. beperkt zich tot dat stukje.
0: Ja. Ja. Okay.
1: En, en dat is vooral een wettelijk aspect om te weten, wie, wie is als er aansprakelijk er, als er klachten zijn? Bij wie moet je terecht om je rechten van betrokkenen te doen gelden? Een, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de Wirtschaftsacademie. De Wirtschaftsacademie, dat is een, een, ja, een Duitse organisatie die een website heeft en die hadden besloten om die website, om eigenlijk een Facebook-fanpagina te maken en om die als website te gebruiken. En daar is dan discussie over geweest, wie is hier controller, wie is er hier processor. Facebook, dat is, dat, is de, dat is wat elke organisatie probeert altijd te zeggen, ik ben processor. He, maar Facebook wilde natuurlijk ook zeggen, ik ben processor, maar het bleek dat het doel en de middelen wel enigszins bepaald werd door de Wirtschaftsacademie, want zij hadden tenslotte beslist om die website te maken. Zij hadden ook mogelijkheid om via parameters op die Facebook fanpagina -fan te beslissen welke data wel en niet uh, gelogd werden. Dus ze hadden er wel degelijk enige invloed op, maar op heel veel aspecten hadden ze duidelijk geen invloed. En Facebook gebruikte die ook nog voor andere doelen. Dus dan zeg je: Facebook en, en de Wirtschaftsacademie waren beiden co-controller. Ja. En dan gaat dat nog een klein beetje verder, Planet 49, dat is een, dat is een nog recentere case. Mm -hmm. Planet 49 is ook een Facebook verhaal, maar dat is een gewone website, geen Facebook fanpagina, maar een gewone website met een, uh, met, met een, Facebook, uh, met een Facebook like knop. En daar kan men dan zeggen, ja, uh, die Facebook like knop... Wie bepaalt daarvan het doel en de middelen? En oké, okay, Planet49 heeft beslist om die daarop te zetten, maar voor de rest hebben die daar eigenlijk niks mee te maken. Dus zoals die rechtszaak nu aan het evolueren is, maar het is nog niet helemaal definitief, gaat men ervan uit dat daar voor dat aspect, niet voor die website natuurlijk, maar voor die like knop gaat Facebook daar 100% controller zijn en is er geen co-controllerschap. Dus je moet een beetje, allee, het, 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 is geen gemakkelijke, het is geen gemakkelijke discussie om te bepalen wie is er verantwoordelijk maar vrij snel moet je toch, je, je moet ervan uitgaan dat de organisatie die het initiatief genomen heeft, meestal is dat niet moeilijk om die
0: te vinden. En die is de verantwoordelijke, zeg maar. Ja. Goed. En verder? We hebben, een, we hebben een controller, we hebben een processor.
2: En dan hebben we die, die die gegevens verwerken op basis van een wettelijke
0: grondslag. Mm -hmm.
2: En we hebben er daar zes van. De meest gekende is toestemming. Dan hebben we ook overeenkomst.
0: Toestemming dus is de gebruiker die zegt: Oké, okay, je mag mijn gegevens ja. gebruiken. Ja. Ja. Maar die Best moet dat vrij doen. Wordt dat wel omschreven doen ja. Ja. ja.
2: En daar zijn ook bepaalde voorwaarden aan gekoppeld. Dus mm -hmm. hij moet dat uit zichzelf doen en moet weten waarmee, waarom dat hij het doet. En hij moet de keuze hebben, nog altijd, om dit aan te vinken. Dus als jij als vraagt: Nu ga je dat vaak zien, bij um, mogen wij je gebruik, data gebruiken om een toe te sturen, ja, en mogen wij, het tweede staat meestal nog van, mogen wij dat doorgeven aan onze partners voor hetzelfde doel, eigenlijk. Mm -hmm. En als je daar ook moet je nog een tweede keer ja gaan aanklikken. Ja. Dus dat is eigenlijk het stuk van je toestemming. Mm -hmm. Maar je hebt dan ook een overeenkomst, als ik een offerte opvraag, ja, dan geef ik eigenlijk niet mijn toestemming, want dan is in de aanloop naar een overeenkomst. Mm -hmm. Dan gaan we eigenlijk gaan zorgen dat de data verzameld wordt, met als doel, eigenlijk iets te verkopen. En dan, en dan heb
1: je dus geen toestemming nodig.
2: Nee. Dus, dus
0: je vraagt een offerte aan aan mij, ja. ik mag jouw gegevens
1: Jij mag, jou, jij mag mijn gegevens verwerken voor, voor de context van die, van, die overeen, van, ja. van die overeenkomst, ja, van die offerte. Ja, ja. En, en, maar misschien is het ook belangrijk om de evolutie van die offerte. En, en, en heel vaak vragen mensen nadien een aanpassing van een offerte. En dan is het wel gemakkelijk dat je die vorige offerte bewaard hebt. Je moet dat natuurlijk allemaal transparant melden. Maar je kan zeggen, oké, okay, en daarom bewaar ik dat één of twee jaar. Bijvoorbeeld, dat zou kunnen in een bepaalde context.
2: Ja, ja, ja. Ja. En dan heb je de wettelijke reden, ja. zoals het medisch dossier, dat je zelf het stuk gaat gaan.
1: Ja, ah. of wat je dat straks gezegd hebt, de facturen bewaren. Ja. Je moet de facturen bewaren, om, om, in ieder geval onder andere, om een wettelijke reden. Het algemeen belang,
2: dus dat spreekt voor zich. Dat is eigenlijk om de, de bewaring van de
1: openbare orde, dus de
2: veiligheid van de mens. Het
0: Ik denk dat dat nu maar vaak het nieuws is, het algemeen belang. Slaat dat dan ook op uh, uh, videocameras aan het station? Ja, maar daar is de, de
2: speciale wetgeving van de camera op. Ja. De camerawetgeving, in artikel 3 daarvan, zegt hij zelf ofwel het voor preventieve redenen ofwel ter preventie van criminaliteit of om bepaalde acties tegen te houden. Dus bij evenementen, dat is eigenlijk dat gaan inzetten om de mensen te gaan helpen om de veiligheid van de burger te waarborgen.
1: Je, je hebt nog heel wat specifieke contexten. En als een specifieke context volledig vastgelegd is in een wet zeg maar eh, camera's of, of voetbal, alleen eh, voetbalgerelateerde ja. wetgeving, dat zijn zaken waar er dan een specifieke wetgeving is die zegt. Je mag daar dan mee doen, soms zegt die wet wel: van je mag die data één maand bewaren, bijvoorbeeld. Dat staat dan heel duidelijk. Alleen dat moet je niet zeggen, voor de GDPR, mag ik dat zelf afwegen? Nee, de wet zegt het heel duidelijk. Ja. Maar als je in die wet. Zeg je bepaalde dingen heel specifiek, maar zeg je misschien andere dingen niet, of, of, of heel, heel impliciet. En dan ga je daar weer in het algemeen de GDPR kunnen toepassen. Maar je een beetje opletten, alleen men noemt dat lex specialis, lex generalis. Als er een speciale wet is, heeft die eigenlijk voor hem. Maar als die speciale wet dan niks zegt over een bepaald onderdeel, dan is het opnieuw de GDPR. Mm -hmm. Inderdaad.
0: Dus dat was algemeen belang, maar ja. ook vitaal belang?
2: Ja. Dan moet je alleen maar bij een nadenken, het moment dat je in kritische toestand bent, dat ze je gegevens ja. moeten wel
1: ver. Ja. Na een ongeval, je dus,
0: bloedroep bijvoorbeeld.
1: Wel, als, als ik op dat ogenblik op sterven lig, dan mag vitaal belang gebruiken. Vitaal belang mag niet gebruikt worden voor even welke medische toestand, Allee, ja, dat is... Het ja. moet een kritische noodtoestand ja. zijn. Ja. Maar, maar als je in een ziekenhuis komt, dan heb je eigenlijk een overeenkomst om je een bepaalde behandeling... Toch als het niet heel kritisch is, dan heb je een overeenkomst om een bepaalde behandeling ja. te laten doen. Maar en dan geef je ook toestemming daarvoor. Ja. Ja. ja, maar eigenlijk...
2: Daar gaan we ja. dan subiet op ja. die toestemming dan verder ja. bij de gevoelige ja. gegevens ja. dan gaan kijken.
1: En dan is er nog de troefkaart en die heet gerechtvaardigd belang. als <laughs> we niet weten,
0: is het gerechtvaardigd. Zo wel? wordt het voorgesteld.
1: Ja.
2: Maar je moet daar toch wel een balanceringstest voor doen om te weten waarom. Een van de zaken dat je bijvoorbeeld kunt zeggen gerechtvaardigd belang. We hebben COO 68, dat is de camerabewaking op het werk. Daar heeft de werkgever eigenlijk het gerechtvaardigd belang om zijn werknemers te filmen zonder die toestemming. heeft er wel informatieplicht. Maar dit is ter preventie van de gezondheid van zijn mensen, ter preventie van diefstal voor de, zijn gebouw, dat dat ook niet, niet vermeeld wordt, dus hij heeft daar het gerechtvaardigd belang om dat daar te plaatsen ook al gaat hij een inbruik plegen op de privacy van die mensen maar, daarom zit er een andere clausule, hij mag dit niet filmen op de mensen hij moet dat op een opening van een deur doen op het productieproces zodanig die mensen komen wel in beeld maar het is wel, het doel is bijvoorbeeld om te zien dat het productieproces goed
0: verloopt Monitoren van e-mailverkeer van uw werknemers? Nee, dat mag niet. Dat is jouw.
2: in wel ja, maar dat zijn allemaal
1: dingen die specifiek geregeld zijn in een specifieke ja, wet. Ja. Dus daar is eigenlijk, daar hoef je ook, daar is ook helemaal geen discussie over. Dat is heel gemakkelijk. Ja, dat, dus nee. dat is gewoon, de wet geeft daar een duidelijk antwoord op. Maar er zijn ook momenten dat we gerechtvaardig belang willen gebruiken. Het is mijn gerechtvaardig belang om jou elke week een mail te sturen over de pizza van de week. Oh dat is mijn gerechtvaardig God. belang.
2: Ik heb eigenlijk een voorbeeld die op dit moment gaat in de context Vertel. van de verkiezingen. Mm -hmm. Een politicus heeft het gerechtvaardigd belang om u post te sturen van zijn politieke standpunten. En dat mag ook naam, want hij wilt zich verkiesbaar stellen en daarvoor mag hij u aanschrijven. Het enige is, op het moment dat jij dan schrijft naar hem terug, maar ik moet wel eerst de mail, de eerste brief ontvangen, mogelijk zijn van kijk, ik zou liever geen verkiezingspropaganda niet meer ontvangen dus dat is eigenlijk een, een voorbeeld die nu heel maar, actueel is
0: maar, maar, en, Ze verzamelen zelf gegevens? Of? Ja, Ze ja, moeten maar, zij de
2: kans krijgen, dus wat is ja. het wettelijke achtergrond daarachter? Ze moeten de kans krijgen om zichzelf te kunnen verkopen aan de burger ja. en daardoor mogen zij uw gegevens gaan verwerken en op naam uw post posttoestuigen
0: dus, En ze krijgen die gegevens van? Want hoe komt een, een, een ja. lokale politici ja. aan mijn naam en aan de rest? Die kreeg
2: dat via het stand. Ja. En die mag dat
0: ja. er even opvragen.
1: Ja. Omdat dat een context is die weer expliciet in, in de, de, wet de wet geregeld ja. is, ja. dat okay. men zegt van kijk, een, een politicus heeft, allee, kan, kan, die, kan die gegevens opvragen en hij mag, en mag die dan ook alleen maar gebruiken voor dat bepaald doel. Ja. Ja. En mag die geen vier of zes jaar bijhouden. Dat maakt geen deel uit van de afspraak. Ja. Uh, als we het hebben over de wettelijke grondslagen, zegt iedereen, oké, okay, dat zijn de wettelijke grondslagen. Maar het is niet helemaal opgelost dat je zegt, oké, okay, ik heb een wettelijke grond gevonden. Bijvoorbeeld als ik echt geen vind, heb ik gerechtvaardig belang gekozen. En ik heb inderdaad een zekere afweging gemaakt en ik kan dat documenteren. Je moet je ook nog de vraag stellen, heb ik die data zelf wettelijk bekomen? En heb ik die data zelf wettelijk bekomen, vooral bijvoorbeeld voor publiek toegankelijke gegevens... Is dat, is, ...is dat belangrijk. Er is, er is een site met bijvoorbeeld gegevens over, schulden, over schuldeisers... Uh, ...schuldeisers en bedrijven die in moeilijkheden zijn... ...of in faillissement of bijna faillissement. Dat is publieke informatie om de schuldeisers te beschermen. Dat is geen publieke informatie... Opdat ik, die een bedrijfje ben, die profiteer van dat soort mensen die moeilijkheden en ik wil die mensen een lening aansmeren, dat, dat is niet het doel waarom die data daar publiek toegankelijk zijn. Dus je moet niet vragen, ja maar de data zijn publiek toegankelijk. Nee, de data zijn publiek toegankelijk met een bepaald doel en ik mag ze dan ook alleen maar voor iets vergelijkbaar met dat doel gaan gebruiken. En dat is een, allez, dat, dat is een eerste aspect. Ook, ook, ook met die politiekers, je moet zeggen, oké, okay, ze hebben een gerechtvaardig belang, maar hebben ze de data op een, op een correcte manier bekomen? Ja, omdat er een wet voor ja. is.
0: Ja. We hebben het vooral over de algemene gegevens, naam, voornaam, e-mail, ja. adres, wat met uh, gevoelige gegevens, uh, ja, rassen, religie, ja. Ja. seksuele voorkeur? Ja,
2: ja. dus we hebben de verschillende, die omschreven staan ook in de wet. Mm -hmm. Dus hebben we rassen, religie, genetisch, Biometrisch materiaal met het oog op identificatie, seksuele aardheid, gezondheid en criminele feiten. Dus dat is artikel, 19 artikel 9 en
0: artikel 10. Mag ik, mag ik bijvoorbeeld een vingerafdruk bijhouden? Wel? Om, uh, ik zeg maar iets: ik ben een bedrijf, ik heb uh, biometrische sloten mm -hmm. aan de buitenkant, je kan enkel binnen met je vingerafdruk. Goh, dat is een hele discussie op dit moment. Ja,
1: wel, als we dat met, puur met de, in de veronderstelling dat er geen nationale wetgeving uh, meer specifieke dingen zegt, mm -hmm. dan kan je zeggen: van kijk, die, 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 die vingerafdruk, biometrische identificatie. Ten eerste moeten we eigenlijk het, het GDPR-verhaal zonder die gevoelige gegevens bekijken. Hè? Ja. Dus allee, dat is natuurlijk een beetje moeilijk hier. Maar stel dat het niet onmiddellijk een gevoelige gegeven is, dan moet je afvragen: uh, oké, okay, gerechtvaardigd belang, ja, maar is dat echt een gerechtvaardig belang? Die vinger, met die vingerafdruk, is dat gewoon om hier in een bureau binnen te komen, of is dat om in een highly secure uh, kerncentrale controlecentrum binnen te komen? Is dat wel proportioneel? En als dat niet proportioneel is, dan mag je dat nog altijd doen, ik vind dat gemakkelijk om met een vingerafdruk binnen te komen, Maar dan verwacht je wel, dat je, dan ben je verplicht om ook een alternatief te bieden, zeg maar met een badge, of, of maakt niet uit wat. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat aspect, maar, maar dat, dat maakt eigenlijk deel uit van dat gerechtvaardig belang, van ja maar je moet toch een beetje Rekening houden met de belangen van de op, op,
2: op dit moment is dat een, een negatief advies vanuit de commissie. Ja. Maar vanuit de autoriteiten. Ja. Dat moet ik zijn. Ja. zeggen. Ja. Maar waarom? We hebben nu ook het voorbeeld waarin dat ze zouden graag de vingerafdruk zetten op onze identiteitskaart. Mm -hmm. En daar was de beschermingsautoriteit zeer duidelijk over:
1: nee. Ja. Maar die gevoelige gegevens. Daarvoor is er niet alleen zo'n typische wettelijke grondslag nodig, zeg maar gerechtvaardigd belang, toestemming en zo meer. Daarvoor is er eigenlijk nog een extra wettelijke grondslag nodig. En die wet, bijvoorbeeld overeenkomst, staat daar niet bij. Um, ja, gerechtvaardigd belang staat daar ook niet bij. Er zijn heel specifieke dingen, bijvoorbeeld voor gezondheidsgegevens, maar gezondheidsgegevens enkel als dat gaat over zorg en enkel door, een, door, door iemand met medisch beroepsgeheim, dat soort zaken, die worden daar heel duidelijk in, in, in omschreven. Als je gevoelige gegevens wenst te verzamelen of te verwerken, moet je in detail dat deel van de wettekst, dat is artikel 9, lezen, want dat zijn hele lange teksten die wij hier niet even kort kunnen samenvatten. Wat er nee. wel een van de wettelijke grondslagen is voor gevoelige gegevens, is wat men noemt uitdrukkelijke toestemming. Wat eigenlijk een beetje een sterkere toestemming is.
0: Ja.
2: Uiteindelijk mag je dat in het achterhoofd houden, als je gevoelige gegevens wilt bewaren, dan moet je toestemming hebben van de persoon. Ja. Dat is even kort door de bocht.
1: Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, allez, een, een typisch voorbeeldje in een, in een werkcontext. Een um, stop eens even, even Allee, wat je doet, je weet niet tot hoe ver dat je camera komt, je doet hier tekenen, maar allee, je moet opletten. Hè. Ja, ja,
2: maar ik moet afronden, hè. ik moet er gaan in. Ah, Ja, oké. Okay. En ja, 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 dezelfde dat ik zei, ik ja, doe man. al heel de ja. tijd afronden. Ja, maar maar. Ja, ik weet niet
0: gaan, gaan we verder doen? Dat is afronden. Kunnen we afronden in vijf minuten?
1: Nee. Ik kunnen wel afronden, in tien minuten kunnen we wel Nee, maar ik
2: moet wel nog stappen tot aan de denken. Ik moet je het in één en oh, weer eens in voor les te geven. Dat laatste kunnen we niet meer doen.
0: Gevoelige gegevens zal ik er wel in knippen. Uh. We doen vanmiddag verder. Wanneer zit je terug?
2: Ik heb dat van hier dat is tot kwart voor vijf. En, en
0: uh, volgende week? Doen. We doen volgende week verder.
2: Maar nog niet kan, oké. Okay.
0: Morgenochtend kan ook. Ja, maar ik ben hier niet. Ik, ik ben hier maar zondag terug.
1: Zeg, willen we niet zoiets proberen afronden? Want allee, volgens mij kunnen we daar heel snel... Maar in. dat
2: kunnen we niet meer aan
1: hoor, de comité's en maar al. Maar we doen dat gewoon, we, zeggen, we zijn er veel in
0: de bil. Ja, maar we, we zitten ook al aan 33 minuten, dus we ja, moeten ja, nog. Ja, ja we gaan. zitten er um, minuten te Dat is goed. Just, Sst, um, da dus, begrijp ik het goed, uh, we hebben de GDPR-wet, uh, maar die is niet altijd van toepassing. Er zijn ook andere zaken waar we moeten mee moeten rekening houden. Ja.
2: Ze is altijd van toepassing. Mm -hmm. Maar er zijn wetten die sterker zijn, die bij bijvoorbeeld de voetbalwet. Ja. De voetbalwet heeft specifiek uh, bepaalde bepalingen in het kader van camera's. Mm -hmm. dus die gaat dan, of de camerawetgeving gaat dus heeft prioriteit. Maar je moet u wel verantwoorden waarom dat je gegevens gaat gaan verwerken. Ja. Dus voor uw camerawet ga je geen expliciete toestemming moeten geven om beeldverwerking, maar je hebt wel informatieplicht. Maar je moet wel zeggen waarom dat je die beelden gaat gaan verwerken. Okay. Niet omdat het tof is, omdat ze passeren. En
0: wat moet die organisatie nu eigenlijk doen met die persoonsgegevens? Wat... Wel,
1: dat was eigenlijk de initiële vraag ja. waar we twintig minuten geleden aan begonnen waren. Ja. En heel kort door de bocht zijn er een heleboel toch wel administratieve zaken, die je moet op orde hebben, je moet dat gedocumenteerd hebben, je moet dat neergeschreven hebben, je moet dat gecommuniceerd hebben, je moet, je moet klaar zijn om, om bepaalde rechten van betrokkenen te doen gelden. Maar, en dan een tweede aspect dat je... Waar, dat je ...toe verplicht bent als controller, dat is dat je passende maatregelen neemt om die persoonsgegevens... ...die toch wel belangrijke dingen zijn, om die te beschermen. Ja. En, en wat zegt de GDPR? En welke? En moet ik nu bepaalde authenticatie en mijn vinger afdrukken enzo, Terug De GDPR zegt daar niks over, zegt gewoon je moet passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen.
2: En in dat kader, als er een klacht komt, dan gaan we in België hebben we de GBA die daarvan toepassing is. Ja. Voor de burger, bij B2B en B2C. Comité P, Comité I, Comité I. <laughs> ja. En het COC, dus het controleorgaan bij de politie. Dus je hebt allemaal organen die dan meer voor overheidsinstellingen, of koppelende ja. instellingen zijn: militair, uh, politie, en dan ook nog de Vlaamse toezichtscommissie. Dus die die klachten gaat behandelen ja. en nakijken en gaat aftoetsen of dat ze wel degelijk relevant zijn
1: ja. of niet. En, en de rol van de autoriteit, van zo'n soort autoriteit, is dat je als burger altijd bij hen kan klachten indienen als je vindt dat er zaken gebeuren bij een bepaalde organisatie die niet, die niet correct zijn. Uh, en die organisatie kan zelf ook op eigen initiatief bepaalde checks gaan uitvoeren, vragen stellen. Zo, die organisatie kan ook aan, aan bewustmakingscampagnes doen. Dat is zo'n beetje ja. grofweg de doelstellingen.
2: Als je een vraag hebt, moet je altijd aan hun een vraag stellen. Zij gaan dat nader verklaren en hun advies geven hoe dat je dingen moet gaan interpreteren, zoals bijvoorbeeld de vingerafdruk. Mm -hmm. Dat is een van de zaken, ook een andere belangrijke taak is. Al de wetten die nu voorgeschreven worden, worden eerst nagekeken door de GBA en gaat dan daar een advies op geven hoe dat je kunt
1: omgaan met die persoonsgegevens. Ja. Zeg, gaan de Belgen dan geen ander advies geven dan de Fransen? Dat
2: kan we doen.
1: Ja. ja, maar daarvoor is er eigenlijk dan een iets, allee, een Europees overkoepelend iets. We noemen dat de Europese Data Protection Board. En daar zijn alle, zijn, zijn alle gegevensbeschermingsautoriteiten vertegenwoordigd om te proberen daar toch zoveel mogelijk consistentie ja. te hebben. Tussen al die
0: maatregelen. Goed, dit waren de concepten, de, de, de basisbegrippen ja. van de, ja. de GDPR. Uh, waarover gaan we het volgende week hebben?
2: We gaan het volgende week hebben over GDPR in de praktijk. Dus we gaan een casus voorbereiden en dan gaan we er veel over vertellen.
0: Oké, okay. ja. tot volgende week.
2: Tot volgende week. Tot volgende keer.